0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do podcast Farol Colorado, essa mesa redonda triangular criada para tratar dos assuntos do Esporte Clube Internacional. Falando hoje, dia 20 de junho de 2021, depois de mais um jogo sem ganhar no Beira-Rio, hoje nós empatamos contra o Ceará por 1x1 nessa tarde de domingo, já é o quinto jogo sem ganhar no Beira-Rio, acredito eu, não ganhamos desde o jogo contra o Juventude pelo Chão ainda, Temos muita coisa a tratar aí, mas eu vou apresentar os meus colegas. Eu sou o Gabriel Nascimento e eu estou aqui com meus amigos Israel Kubiak e Thomas Kuzner. E aí, gurizada?
1: Fala, pessoal. Tudo bom? Ah, cara, joguinho esperado, né? Eu já sabia que ia ser um empate, aí eu falei pra vocês. Jogo ruim, fraco. E, cara, não dormi por detalhe. Não dormi porque eu tinha que gravar aqui o episódio. E aí, pessoal?
2: Pois é, eu não esperava que fosse ser tão ruim quanto foi. Eu acho que foi um dos jogos mais torturantes, assim, porque tu vi que o time não, não tinha capacidade de trocar três passes, era só balão, só jogada errada, sabe? pensei que o pessoal não queria aparecer para o jogo e a gente completa hoje nove jogos sem fazer gol. Uh, Digo, uma jogadinha trabalhada, no mínimo, né? Com, com bola rolando e coisa informação essa que aparentemente a gente tem um um ouvinte ilustre agora, o Fernando Becker hoje passou na na transmissão ao vivo da RBS, ele deve estar escutando a gente porque eu não vi em nenhum outro lugar alguém falar dessa dessa questão da bola parada.
0: ele deu essa informação aí e depois no intervalo o Galhardo na entrevista dele ali também Falou isso, né? Então, ou ele tava ouvindo o Fernando, ou ele tava nos ouvindo também. Te ouviu passando as teu tava nos
2: escutando, porque se ele tiver. Bom, se bem que do jeito que ele tá jogando, ele deve estar tá ali do lado também escutando tá o, que o pessoal. Dá A única coisa que ele não tá ouvindo é o pessoal gritando pra ele jogar alguma coisa.
0: Não, e ele ainda reclamou exatamente disso, né? Ah, que o time tem que se comunicar, tem que gritar, não sei o quê. Aí ele falou lá um monte de coisa... Leão de entrevista, né? O Galhardo virou leão de entrevista. Aí ele falou... A gente tem que reconhecer os nossos erros. Eu, eu reconheço o meu. Sabe? Já meio que botando uma coisa assim... Uma pressão do grupo também e tal. Quer dizer... Ele deve estar tá tão puto com o grupo quanto a gente. A questão é que eu não sei se ele está tão puto com ele quanto a gente, né?
2: É que se for pensar nos últimos jogos... O grupo não deu um passe pra ele fazer gol, né? Quem deu foram os adversários e são passes aqueles, é daqueles açucarados, né? É só meter pra dentro, mas não tá rolando.
1: Ah, pagou a estrela dele, mano. A gente vai... não sei o que tá acontecendo ali, mas dele, do Roberto, todo mundo ali, mas... Ele, principalmente, depois daquele gol que ele errou ali, daquele... Aquela retomada. O cara recuou lá, o zagueiro recuou pro goleiro, ele pegou. Ali foi realmente meio mérito do goleiro, mas... Ah... ah sei lá, né, sabe? Sabe aí, quando não vai, quando tu olha assim, tipo, sabe, ah, não, não vai, dar nada. Já sabe o que vai acontecer. Não, exatamente e, Tipo, ali se é um matador,
0: tá ligado? Como o Galhardo foi no ano passado, por exemplo, não perde aquele gol de nenhum. Faz de qualquer jeito, mas não perde, sabe? Se o cara tá concentrado no jogo e tal, é isso que eu digo, sabe? A concentração é, é pra esses momentos. Eu até comentei com vocês na hora do gol do Ceará, de falta ali, aquela cativa, meu, dos caras se empurrando da barreira... E aí o Daniel não sabia pra onde olhava e tal, e tava todo mundo, meu. o juiz tava desconcentrado, todo mundo desconcentrado. Tinha um cara concentrado naquele lance, que foi o cobrador da falta. O cara botou aquela bucha no, quase no ângulo, um na gol. trave pro chão, um golaço. Então, tipo, tu vê que o Inter ele tá desconcentrado, eu até ia dizer assim, vocês começaram falando que o jogo foi ruim, mas se for parar pra ver, no começo do jogo, no primeiro tempo, a gente comentou que o Ceará tava batendo a FU, né? deram aquela joelhada no Galhardo. Yuri Alberto. Tem aquele lance do do Yuri Alberto, é. Tem aquele lance do do gol anulado do Ceará, que o cara atropelou o Cuesta ali, sabe? Várias jogadas do Heitor ali, aquele. Acho que é lateral também do Ceará, que tava de de briguinha com o Heitor toda hora ali. Os caras estavam batendo a fu no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, o Inter não voltou. O Inter já não via bem no primeiro tempo, né? No segundo, o Inter não voltou. E o Ceará voltou voando, né, meu? Então, tipo assim, o jogo foi ruim pra nós. Para eles, para o torcedor, torcedor do Ceará, deve ter sido ótimo ver aqueles, aquelas é, contra ataque em velocidade, os caras, sabe, toca aqui, toca ali, toca ali, tá na frente do gol, marcação, pressão, tudo os caras estavam fazendo e a gente só olhando. Foi é, cada
1: construída, né, meu? E bem construída, coisa que a gente é. não faz há muito tempo. Teve um contra-ataque deles ali, não vou lembrar em que momento do jogo foi, mas... Cara, foi tipo quatro toques na bola, os cara tavam, o atacante deles estava lá na, na entrada da nossa área. Daí o cara chutou pra fora, assim, passou reto. Acho que foi um dos últimos chutes a gol, talvez, ali. Ô, meu, uma coisa que, tipo, tu não te espera do Inter uma coisa dessa, não do Ceará, sabe? Não menosprezando o Ceará, mas, tipo, olha o time que a gente tem, sabe? A gente tá em casa e não conseguiu, a gente não tem. Eu ainda não consigo ver uma, uma transição nossa onde a bola passa pelo meio de campo, a jogada é criada, não. É sempre uma ligação direta, um balão, um sobre pra alguém. Sei lá, né? O lance do pênalti também que o, que o Yuri sofreu lá, foi um lançamento lá de trás do meio de campo. Então, é umas coisas meio sem sentido, assim, cara. Não sei o que que tá faltando ali. Não sei se é treinador, não sei se é um pulso firme, não sei se é vontade.
2: O Tyson também faz falta.
1: É, o Tyson pode ser outra opção, hein?
0: Não, e é impressionante porque hoje a gente já não tinha o Tyson. E eu realmente achei que a gente ia começar com o Maurício. E o Lucas Ramos até não foi de todo mal, assim. Mas eu acho que ele entrou mais pro, tipo, Osmar Laws dizer: Ó, vai lá, afasta o jogo que o Aguirre tá te olhando e tal, sabe? Porque o Maurício já tá, de certa maneira, garantido. Entre, é, e aí, só que, e realmente, meu, Lucas Ramos ali, se ele botar um corpo e tal, ele tem condições de, de ser titular, assim, daqui a um tempo, mas o Maurício podia ter começado, mas ainda assim, cara, sem, o Inter não tinha exatamente aquela armação que o Tyson faz de pegar a bola, carregar em velocidade até um certo ponto e pifar alguém, tá ligado? O Inter hoje, eu acho que a gente teve dois chutes a gol, dois chutes no gol, tá ligado? Sendo que um deles provavelmente foi o pênalti, assim, é uma coisa é, eu bem... Eu não sei nem se é foi dois,
1: não, mas se um contabilizou o pênalti é como um, aí pode ter sido dois.
0: É, que eu ouvi na Gaúcha, eles falaram em dois, e eu acho que realmente um foi o pênalti. Inclusive, até ia falar, a gente comentou ali antes da gravação, uh, eu perguntei pra você se tinha algum ponto positivo nesse jogo. Não respondi, mas eu acho que o ponto positivo é que o Edenilson ainda é um leão de pênalti, né? Porque no pênalti ele ainda se garante, e como todo jogo a gente tem um pênalti a nosso favor... O ponto positivo é que o Ed não é, mas de resto, sim.
1: O que foi que tu falou, Isê? Não, eu tenho dois, na verdade. Um é zoeira e o outro é real. O zoeira é que o Ceará conseguiu dar uma jaqueta do tamanho do Ferreira, né? O Inter não conseguiu lá no passado. <risos> e o outro ponto positivo, na verdade, é que o critério de pênalti lá do Ramiro foi aplicado hoje também, né? Então, não foi pênalti. Exato. Né? Então, isso aí pode se dizer que foi um ponto positivo.
2: Pois é, eu diria que o campo tá sempre bonito, né? O campo do Beira Rio tá sempre uma... <risos> Um tapete. Mas até completando essa coisa do do pênalti, assim... Tipo... Que bom que foi aplicado o critério, né? Ia ser ridículo se se não fosse. Mas, cara, essas regras são, são muito imprecisa, sabe? Porque são vários, tipo, vários lances específicos, se o jogador teve intenção, não intenção, foi junto ao corpo, não foi junto ao corpo, se o braço usava de é. apoio, sabe? Eu acho que tinha que ser mais simplificado, assim, lembro que antigamente era uh, se o braço tá Mas junto ao corpo, é pênalti, né? beleza, se, é. se não tô junto ao corpo é pênalti, sabe? Os caras inventaram tanta coisa agora que ninguém mais sabe quando é pênalti, quando não é pênalti. É.
0: Eu tava vendo o jogo na transmissão da TV e aí na hora eu olhei assim tá, não, foi pênalti, né? Os caras não vão dar, não tem como dar. Aí tá, foi no VAR, aquela coisa toda, e a gente comentando aqui. Aí depois eu me liguei que como tava né ao vivo uh, o jogo na, na TV aberta, eu ia conseguir ver ao mesmo tempo no rádio. Daí eu botei no rádio pra ver, e daí no meio da transmissão ali o comentarista da Gaúcha falou é, não, porque não sei o quê, o Inter ainda teve aquele pênalti pro Ceará que não foi dado, então depois o Ceará fez o gol pra dar justiça ao placar e tal. Daí só que ele falou, porque foi pênalti. E eu fiquei pensando, meu, será que os caras na Gaúcha falaram todos que foi pênalti, inclusive o comentarista de arbitragem? Porque cara, pra mim não foi. Pra transmissão ali da Globo não foi. Pra nós todos aqui não foi, né? Mas na Gaúcha falaram que foi. Então é aquela coisa assim, meu, porra, é a subjetividade que não tem explicação. Tipo, primeiro que não foi pênalti mesmo. Erraram os caras eu na Gaúcha. Eu concordo
1: com o que vocês falaram ali, que tem muita regra e tal. Tipo, pra mim é pênalti, sabe? tá Assim como foi pênalti lá no Inter contra o Ramiro. Não existe pra mim isso daí de mão de apoio. Cara, bateu na mão é pra mim a clássica aquela. Tá no corpo, tá grudada no corpo ou não tá, sabe? Mas se a regra é essa, pelo menos foi aplicada da forma correta. Então, vai saber. Mas não que eu concorde, mas eu acho que foi pênalti em ambos os lances. Tanto hoje quanto lá quando foi contra o Inter.
2: É que se tu for pensar assim, tipo, futebol tu joga com os pés. Daí tu vai, entre aspas, assim... Interromper uma jogada porque tu deu um carrinho E colocou tua mão no chão, sabe? Tudo bem que a regra diz uh, Que tudo bem usar a mão de apoio e coisa Mas é, se for pensar do jeito que o jogo é Tu vai acabar estragando uma jogada Porque tu deu um carrinho e tu usou Uma mão para apoiar, sabe? E, tipo Sim. A mão não tá junto ao teu corpo ela, Tu tá ampliando o teu espaço com as mãos então, cara, eu acho que isso aí tinha que ser revisto mesmo. E fazer um bagulho mais simples, sabe? Não adianta agora, porque tem VAR, que a gente vai começar a pensar não, essa jogada aqui, beleza, essa aqui, não, sabe? porque Até porque eu não tenho unanimidade. Os juízes... Tanto é que quando aconteceu o lance, ele não marcou, daí falaram pra ele no VAR, ele apitou, e depois chamaram ele pra olhar no VAR e daí ele anulou, sabe?
1: É, foi uma então, lambança é, do caralho. é confuso. É, o VAR, ele meio que deu uma uma margem de erro para os juízes e pros bandeirinhas, né? Que acaba deixando aquele jogo chato, aquele jogo enrolado. Tanto é que foi 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 6 no segundo, né? É, e mais então, um tipo, depois. É, mais é, e mais sete. um, 7. Então 12 de acréscimo, vai dizer, uma boa parte disso é por conta do VAR. Sim. Não, e o juizão hoje ele tava
0: meio perdido, né? Tinha umas horas ali que ele não sabia ser enérgico ali, aquela birrinha do Heitor com outro cara ali. Aí o cara se fazendo para sair de campo. E o juiz, não, tu vai sair sabe, mas tipo, meio que gritando de longe, assim, sem ter aquela coisa do, do juizão de chegar e não precisa, né, se passar que nem o Daronco gosta de fazer às vezes, mas, sabe, chegar e dizer, meu, olha só, tô apitando o jogo aqui, vamos jogar bola, não, deu de gritaria, e ao mesmo tempo os caras do Inter também não aproveitam essas coisas pra, faz muito tempo, né, meu, que a gente não tem uma gritaria de verdade em cima do a juiz. do Dourado não, é, não. é só aquela, aquela de... cara
2: de, parece o Beavis é. e Butthead, aquela carinha dele de... O juiz que... vai dar um bico Exatamente. pro Dourado quando vê isso.
0: É, não, isso eu acho que é uma coisa que até a gente pode falar já daqui pra frente, mas antes ainda, uma coisa que eu tava pensando muito é, ao mesmo tempo que o Ceará tinha aquela saída de bola rápida, a saída de bola do Inter muito lenta, tá ligado? E os nossos caras pra saída de bola hoje foram, né, o Lucas Ramos e o Edenilson e o Patrick. E, tipo assim, cara, na boa, tirando o Edenilson do pênalti, o Patrick em uma jogada ou outra ali de, Daquela clássica da lateral dele assim Eles não apareceram, tá ligado? O Inter não teve uh, Uma grande Sabe? Um grande momento assim de desembol... Olha só, faz 10, 20 minutos que o Inter Tá atacando a full, que o Patrick Tá nele empilhar a jogada e o Edenilson tá... Não teve, isso não acontece E aí para fechar com chave de ouro O nosso volante Titular hoje foi o Lindoso, tá ligado? É, isso aí não deu Sendo entender. que o melhor cara da saída de bola
1: É o Johnny, tá ligado? Tá literalmente fazendo hora extra, né? E tão pagando ele pra fazer hora extra.
0: É, isso que é é foda, porque a gente já parece que encontra os caras assim, sabe? Se o Johnny é o melhor, a famosa lei guerrinha, né? Se, Se vai dar certo, se tá dando certo, vamos trocar. E o Johnny é o melhor pra estar naquela posição agora meu. Ah, mas não, não pode
2: mais... Sei lá por que que não podia E o mais absurdo é que a gente achou alguém que queria o Lindoso, sabe A gente ia conseguir repassar ele adiante Ele ia junto com o Marcos Guilherme pro Santos E a gente segurou, sabe, por que, cara Por que que a gente fez isso é uma... é uma coisa assim Não faz sentido, sabe a Falta de convicção da... A mesma convicção que eles tinham no Ramires eles, não tinham... eles tinham que passar o Lindoso adiante Eles achavam que esse cara podia dar resultado ou ficaram com medo de não, de não ter volante reserva, mas, cara, do jeito que ele joga, assim, tu, tu improvisa, sabe? Puxa alguém ali da, da base e azar, dá um jeito. E esse é o perigo de ter jogador ruim
1: nessa. Né? Se, Segurar o mundo tá transcende caralho. a sanidade mental de qualquer pessoa, né?
0: E agora, gurizada, a gente tenta recuperar a sanidade mental e a sanidade esportiva, com o anúncio de ontem do Aguirre, que vem treinar o Inter. Hoje tava já do Beira-Rio, a gente até Uh, brincou ali, né, que em determinado momento ele deve ter pensado onde é que foi que eu me meti, né, cara Fiquei olhando aquele jogo ali olhando o time do jeito que tá e olhando o Ceará ele deve ter pensado assim bah, será que ainda dá tempo de fechar com o Ceará em vez de... pelo menos mora em Fortaleza e tal, né, um timezinho mais ajeitado o que vocês que acham, cara, que a gente pode esperar considerando que ele já vai ser apresentado amanhã e provavelmente, né, Já já vai ser o, o
1: cara da beira do campo daqui para frente. É, contra a Chape deve ser ele, né? Tá. É, inclusive vai ser uma pedreira, né? O primeiro jogo dele é contra a Chape lá em Chapecoense. Então, cara, eu realmente não sei, eu, eu queria saber por onde que ele vai começar, né? Como eu falei para vocês ali, eu não consigo ver, mas eu acho que ele tem que tentar melhorar esse meio de campo, cara. Essa transição de meio-campo tá muito ruim, muito, muito, muito ruim. Só que eu não sei também se o Aguirre tem esse poder para fazer essa mudança em 3 dias.
2: É, eu, eu acho que ele só vai dar uma organizada assim, sabe? Não, é, dá a gente a gente não, não vai ser muita muitas coisa, mudanças, aqui, né? mas só de ter já alguém no comando ali, começar a ter um direcionamento do trabalho já já é um ponto positivo, sabe? Eu gostei, assim, eu tava, eu defendia o Lisca e coisa, né? Eu, se eu fosse presidente, eu teria escolhido o Lisca. Mas eu gostei da escolha do, do, do Aguirre junto com o Paixão, sabe? Se ele for vir mesmo pra, pra dar uma auxiliada no, no preparo físico, que foi um dos pontos fracos do, do de 2015, que tá sendo agora também, né? É um dos nossos pontos fracos agora também. Tá
1: Tem acho que, que manter que... o cara aí que melhorou, em três dias os caras começaram a correr.
2: <risos> e vai acabar que, que vai casar bem isso aí, eu acho que... Eu tô mais confiante agora, mas... É um processo longo, né? E mesmo assim, a gente ainda precisa de um zagueiro, de um lateral esquerdo, se a gente for querer almejar alguma coisa esse ano. Se não, olha, eu acho que vai ficar ficar difícil de de chegar em algum lugar na Libertadores e no Brasileirão.
1: O zagueiro, eles falaram hoje na transmissão ali do Premier que o presidente lá tinha garantido que ia trazer um. Apesar do... cara do Corinthians? Ah, eles não citaram nomes, eles só falaram que apesar do momento difícil financeiro do Inter, eles vão atrás de um prometer prometeram um zagueiro agora para os próximos períodos, aí, dias, semanas, não sei exatamente qual o prazo que eles deram, mas falaram que vem. Lateral esquerdo, acho que eles não falar. Eu gosto do El acho que ele é um cara esforçado. Melhor que e o Moisés. que ele tá para sair. É, né? beleza, mas eu até pensei que ele não ia jogar, me surpreendi quando tu falou hoje ali para nós no grupo pego, ali que ele ia jogar. Não.
0: É, o Pégalo entrou também, isso que eu não entendi. Pensando.
1: Os Maralós não sabem que eles não vão. Eles numa
0: vibe
2: de despedida, né?
1: Pois é, parecia que ele ia continuar.
0: O cara esse do Corinthians é o Bruno Mendes, é um uruguaio. É o nome que eu mais tenho ouvido falar na imprensa, assim, nesses últimos dias. É do Corinthians, uh, tá né? E é capaz de fechar. É, porque ele é reserva lá do Corinthians e, e pode vir pra cá? Não Não sei, não conheço o cara, assim, nunca vi jogar. Mas é aquilo, né, meu? A gente sempre espera quando contrata um zagueiro que. Que algo de bom possa ser feito ali. Mas tu viu, eu tava pensando aqui: olha os jogadores de meio de campo, já que a gente começou falando daí na parte da Aguirre, que o Aguirre tinha em 2015, uh, naquela campanha de Libertadores e tal: Newton, saudoso Newton, Wellington, Williams, Rodrigo Dourado, Igor, Nico Freitas, Matheus Bertotto, Alex Santana, Jair, Charles Arangues. Anderson, Alain Patrick Silva Silas, Lucas Marques aí aqui já pega né, uns caras meio reservas e tal, mas que estavam no plantel, enfim uh, Jorge Henrique Alisson Farias bah, não lembrava desse cara uh, o D'Alessandro, Valdívia Alex, Andrigo e é isso daí, assim, o Andrigo tá o meio ofensivo ainda. hoje em dia tá no Guarani não sei se tá ainda no Guarani, mas ele saiu pro, acho que é o time atual dele é, Clube Atual Guarani. E aí tu vê, assim, cara, tipo, é, tirando ali da Alessandro, Alex e Arangues, talvez até o Alan Patrick, que teve uns bons momentos, assim, era um era um, um meio de campo pior, em teoria, do que esse que a gente tem. Eu diria que agora o nosso ruim do meio de campo é o é o Lindoso. Os outros caras ali, claro, tu bota o Dourado, a gente enche ele de crítica e tal, mas, porra, Dourado, Johnny... Edenilson, o Nonato eu acho que é um também sei lá, mas enfim, Edenilson, Patrick Maurício Lucas Ramos sabe, tipo, a gente tem um meio de campo decente, assim, o Tyson também colocou nessa nessa posição né? o Bosquilha, é verdade então assim, eu acho que aí é uma questão de organizar, tá ligado? porque o Inter não joga no meio de campo há muito tempo faz muito tempo que tu não vê o Inter ter assim, tipo, a posse de bola no meio tipo assim, uma garantia pegar qualquer mapa de calor dos últimos jogos tu vê o Inter assim tipo com um meio de campo acalorado, sabe, é sempre aquele toquezinho pra trás, hoje uh, mesmo sem o Ramires o, o Daniel recebeu um monte de passe na fogueira lá tanto que quase entregou né? aquela, aquela bola que o cara assim, chegou saltando então a gente tá sempre jogando atrás, atrás, atrás e ligação direto com a frente eu acho que isso é uma coisa que realmente ele precisa falar, ô gurizada, vocês sabem que vocês tem a capacidade de futebol funciona assim, né? Dá para tocar de pé. Eu interna. vejo a
1: Gui, na verdade, mais não tanto com esse jogo de posicionamento que a gente tinha, de ficar segurando bola, passar a bola pro zagueiro, pro goleiro e tudo mais. Acho que esse aí vai ser um dos problemas, talvez, que a gente vai parar de ver, sabe? De ter esse mini infarto quando a bola chega no, no zagueiro ali, ou chega até próprio no goleiro, que a gente não sabe, não fala o cara, ah, vai tentar passar para alguém, ou toca pra lateral, que nem o Daniel fez hoje, ou vai chutar, chute, espera espera tanto que chega um zagueiro para abafar. Acho que isso aí talvez seja... Não, a gente não vai ver mais, assim, sabe, essa cultura de tentar segurar essa bola no zagueiro, no goleiro pra sair jogando, sempre sair jogando cara, apertar, tira dali, meu sabe, tenta ligar, ligar direto não, não, não pode fazer sempre, mas tá apertado é melhor fazer isso do que quase tomar um gol, né, e até confirmei aqui, Thomas, tu falou que talvez vinha o Paulo Pauchão né, mas já tá confirmado não,
2: eu falei, ele, vem. Não, ele, ele tá. vem, ele vem ah, tá, eu ah, entendi falar que junto, sim né? ele
1: viesse, mas ele vem, tá certo
0: ah, não, não é, não, ele veio, na é, o, Inclusive...
1: O Barcelos falou
0: na entrevista. Inclusive, então,
1: parabéns pra ele, né, meu, 70 anos, meu, tu olha pra ele, tu não dá 70 nem a pau. É ah, o cara
0: tem cinco Copas
1: do Mundo, Não, meu, mas cara, olha, isso, tu é... olha pra lata dele, meu, tu não diz 70 anos nem a pau, meu. Paixãozinho,
0: né, meu, cara? E, realmente, eu acho que é isso, assim, isso era uma coisa, eu não lembro, talvez vocês lembrem melhor, assim, é que o Inter tinha uma temporada, e eu acho que pode ter sido 2015, não lembro se talvez não tenha sido 2012 também. E o pessoal dizia o Inter não pode ir pro, pro intervalo, não pode ir pro vestiário no intervalo, lembra que se falava assim, que o Inter sempre quando voltava do intervalo desligado e tomava o gol que teve assim uma sequência lembra, que isso acontecia eu não lembro se foi com é, eu não lembro se foi com o Aguirre se foi de 2015, eu acho que eu sempre foi sempre em 2015 tem bastante de Libertadores, então ou foi 2015 ou 12, assim, porque eu me lembro de ter sido em Libertadores e tal, sabe, é justamente isso assim. o, o Aguirre ele, ele era muito conhecido pelo Inter Ter aquela intensidade nos primeiros 15, 20, 30 minutos e depois cansar no final, né? Justamente por causa da questão da preparação física. E se for pegar essa parte do apagão com esse time atual, o nosso time atual é um apagão contínuo, tá ligado? Permanente, assim. É uma uma falta de de luzes em qualquer sentido, metafórico, sabe? (risos) Qualquer coisa assim. E a gente não tem grandes luzes mesmo. Porra, o Yuri Alberto, que era aquele cara que eu falei aqui nesse programa. Que seria... Estaria numa final de Champions dentro de 5 anos Eu já tô começando a ficar com medo, cara Que daqui a 5 anos ele esteja... Na final do mais, tá ligado? Não, Inclusive eu tava olhando aqui a, a, o elenco de 2015 Daí eu me deparei com o ponta
1: esquerda Carlos Luke Ah, eu lembro desse cara
0: grande, grande... Meu, o cara foi recebido no aeroporto, tá ligado? Teve toda uma coisa e tudo mais Uruguaio, né? Aquela, aquela parada toda Eu acho que ele é argentino até era é argentino o, Sabe em que time que ele tá atualmente? no Clube Deportivo Social Vida, de Honduras. Nossa. De Honduras, cara. Então, tipo assim, tu vê, a gente... É, em 2015, o nosso ataque era Vitinho, Luke, Leandro Ribeiro, que eu te confesso que não lembro, mas tá jogando na Coreia, aparentemente. Tiberson, cambalhota. <risos> não, o era o cambalhota, né? Era o Maurícius, cambalhota. Mas o Tiberson também, que fez um ou outro gol no Inter. Diego Gonçalves, não sei quem era. Nilmar, glorioso Nilmar. O Lisandro Lopes que também teve, né, ele saiu com treta também, tinha mas não lembro exatamente qual era da atuação dele ser comum. Ele era bom, meu, o do Lopes era bom, tá. tinha, tinha esses momentos. O, aí o Eduardo Sacha, Rafael Moura, o Wellington Paulista, Gustavo Ramos, que também não sei quem é, Bruno Gomes, que foi um, assim, que não deixou saudade, e outros. xará dele, Bruno Baio. Ah, Bruno Baio. A gente né? teve, assim, ah, gente, tem umas coisas, tem assim, umas que, pérola que já passaram todos por os isso, né? Não, todos os jogadores aqui tem, a maioria deles tem o valor de mercado, o Bruno Baio tem só um if, hein? <risos> Tá ligado?
2: Não, e daí, mas enfim, meu irmão. E é isso aí que tu falou, tipo, se for pegar essa, essas peças que a gente tinha uh, no passado, que a gente chegou na semifinal da Libertadores e olhar as de agora, de agora a gente tem muito mais condição de, de ir longe, né? É, Só a nossa é. zaga que é uma merda. Não era pra estar nessa situação, sabe? Mesmo que nosso treinador fosse ruim, mesmo que enfim o clube tivesse todo desorganizado, tipo, hoje a gente tinha que ter ganho, sabe? Numa situação, meu, 10% mais normal do que tá, sabe?
0: É, inclusive tinha que ter ganho porque o meu palpite era 2x1, e por um golzinho ali eu não levei os 5 pontos. Inclusive, uh, antes da gente começar...
1: Se quiser vomitar aí, fica à vontade.
0: É só uma engasgadinha. Antes da gente começar a falar do, do próximo jogo e tudo mais, e também antes de falar do bolão e, da, e do sorteio, quero trazer aqui um assunto para finalizar essa parte do jogo de hoje e essa primeira conversa sobre o Aguirre que eu falei lá no, no episódio do Farol Queimado, quando vocês participaram, sobre o glorioso Portal. A gente até, o Thomas comentou aí que o Fernando Becker estava tava nos escutando e tal, tem outros influencers colorados aí que esses dias estavam é, usando a tese do Portal, mas não para falar do, do Aguirre ou para falar do, do Grenaldo 5x0 ou qualquer coisa do tipo assim. Tava falando, e nem da parte do gol contra do Jefferson, que é o que a maioria das pessoas fala Tava falando especificamente do lance do Fabrício Quando ele mandou a torcida tomar no cu, tá ligado? Isso daí é uma coisa que, claro, todo mundo lembra, todo mundo fala e tudo mais Mas eu falei aqui, no, lá no caso do Farol Queimado, sobre o lance do Fabrício E eu tenho certeza que este influencer, que é um amigo meu inclusive Ele usou essa, essa tese na, na participação dele, aí no grande veículo de mídia Não me deu os créditos, infelizmente, talvez ele esteja ouvindo aqui agora, então talvez ele saiba que ele realmente, que ele ouviu, ele ouviu, foi no Farol Queimado, ele sabe disso, e porque o pessoal tá ouvindo, cara, o pessoal tá ouvindo o Farol Colorado, o Farol Queimado, o pessoal sabe que aqui a gente cria tendência, a gente cria tese, a gente tira coisas da nossa cabeça que nenhuma outra pessoa poderia jamais ter imaginado, e o que vocês acham, cara, o Ramires, ele, o Ramires. olha aí, eu de Ramires. (risos) O Aguirre, ele volta, mas isso também é outra coisa, né, que tem a, a, a tal ideia de que o, agora o Galhardo vai começar a dar show a partir do próximo jogo. Ele precisa de um treinador que habla, né, ele precisa daquele sotaquezinho castelhano, assim, ele já se, fica todo oriçado. Uhum. E vocês acham, meu, porque o Ramires, puta merda, cara, agora vou ter que, o Diego, vou deixar por, o Aguirre, ele tem que, é, ele tinha vontade de voltar pro Inter, Ele também sente, assim, que ele foi... Que ele teve um trabalho interrompido, sabe? Eu acho que é um sentimento que muita gente tem. De que, sei lá, meu, não tava mal, tá ligado? Tanto que ele foi demitido do Inter. Não foi quando ele perdeu a Libertadores. Foi depois quando o Tigres perdeu pro River Plate. Que era já o River Plate Plate do Galhardo e tal. Do Gadiardo. Cara, eu acho que o, o, o Aguirre, ele pode chegar... Claro, a gente vai ter que ver como é que vai ser o trabalho dele. Mas ele pode chegar pra dar um gás, assim, né? Na, no vestiário e do próprio da própria carreira dele assim. E no ânimo que do Inter, assim, tá ligado? Porque a gente, a gente ainda está na Libertadores, né? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Daqui né? a algumas semanas tem Libertadores. É, ele
1: estava no Qatar, né? Não, nos últimos antes dele ser ficar sem clube, acho que era até final do ano passado, acho, né? Então, é uma mudança de de, é. de visão, de comportamento de futebol, na verdade, né? Vai ter bastante coisa que vai mudar. Vamos ver o que que ele vai, eu não sei onde é que ele estava antes do Qatar lá, essa informação eu não tem. Mas, tipo, acho que vai, tem bastante coisa a trazer, a agregar e a melhorar. Até pelo fato de ser ele, já ter treinado no instituição, ter, ter essa vontade de voltar, sabe? Até também agregado ao fato de estar na Libertadores ainda, que é 15 de julho, acho que é o primeiro jogo. Uh, tá meio esquecido aí, porque realmente falta bastante ainda para acontecer, mas... Acho que isso é um ponto motivador pro Aguirre, sabe? Acho que ele, por ser daqui, por ser dessa região leva muito a sério a parte da Libertadores acho que pode ser que traga um ânimo aí que a gente precise pra esse... tanto pra Libertadores que vai vir, quanto pra essa sequência do Campeonato Brasileiro que vai seguir e a gente tem que melhorar muito ainda pra conseguir vis- vislumbrar alguma coisa
2: sabe? É, é isso aí que eu me apego sabe? é nessa mudança, porque as, o, no grupo no, na chegada do Tyson tudo que a gente tinha antes já, já meio que, que se foi, agora é Torcer muito que o alguém consiga colocar esse grupo nos eixos e. E torcer pelos Libertadores, sabe? Eu acho que o grande ponto do do ano é a Libertadores. A gente tem que focar lá e.. Porque é bem mais fácil ganhar uma Libertadores do que um brasileirão, né? Um brasileirão é muito complicado, né? E eu quero, é, eu quero ganhar, é né, isso, que isso aí é uma, uma coisa também, tipo, eu não quero chegar e ah, olha só que campanha boa, chegamos em terceiro no Brasileirão, sabe, tipo, eu quero ganhar.
0: Sim, mas eu acho que é bem isso que tu falou, parece que a gente meio que queimou os cartuchos, assim, porque a chegada do Tyson fez uma diferença, mas não foi a diferença, tá Sim. ligado? O, sei lá, a, o ânimo pós-brasileirão desapareceu muito tempo atrás já, tá ligado? Então, a, a coisa do elenco, do, sei lá, do Edenilson, do... Os líderes, os caras, tipo, isso daí a gente já não tem mais. Então, realmente, eu acho que agora a única coisa pra dar essa revigorada é a mudança de técnico e ser um técnico que chega... Pô, ele chega na elegância, assim, né? Ele chega no... A gente falava muito do Lisca aqui, o pessoal tinha medo que o Lisca ia chegar metendo o pé na porta e tal. O Ramirez, ele chega na... Porra, cara! O Aguirre, ele chega na elegância e eu acho que ele vai... Sei lá, tá ligado? Agora a gente tá meio que na base da da esperança, do motivacional, e aí a gente vai saber nos próximos jogos, né, que são Fora de Casa e, em sequência, Chapecoense e América Mineiro, então, só coisa boa, né, até domingo que vem. Mas antes da gente falar do próximo jogo, gurizada, vamos falar aí que hoje a gente fechou o nosso sorteio da tábua de churrasco personalizada em parceria com o Atelier Franklin, o Israel vai contar para
1: nós aí como é que foi o rolê então pessoal, hoje como a gente já tinha mencionado ali, volta de umas três da tarde a gente realizou o sorteio da tábua hoje, na verdade dia 20 no sábado, no domingo uh, a gente realizou o sorteio, tá tudo gravado lá no nosso Instagram para que vocês possam comprovar, enfim, a gente quer agradecer muito aí a participação de todos, mas quem ganhou essa, dessa vez foi o ouvinte Guilherme Pacheco, o Guilherme Oliveira enfim, como ele tem no seu Instagram e basicamente ele vai já escolheu aí, vai pegar a tábua pra ele vai ter com personalização com o próprio nome dele e vamos estar entregando aí nos próximos dias tem o um tempinho ali de confeccionar, de gravar o um nome tudo certinho, mas já tá tudo alinhado ele já ficou muito feliz lá já, já demos os parabéns pra ele vamos dar de novo agora, parabéns aí Guilherme uh, pela sorte, pelo rabo e muito obrigado a todos que participaram e fiquem ligados vão ter outros sorteios por aí, acho que Coisas legais estão por vir ainda.
0: É o Guilherme que, para a alegria do Thomas aí, já participou com a gente aqui. O Guilherme, o Thomas gosta muito de <risos> lembrar. É o, torcedor, o torcedor colorado ramirizado. <risos> o cara que defendia o Ramires até o fim. E agora a gente tem que, a gente tem que perguntar para ele se ele será um torcedor aguirizado agora.
2: É, vamos ver se ele se, se ele vai deixar de ser ramirizado primeiro. Né? Tá, é verdade, ele, ele ainda está.
0: Tá. Acho que ele ainda está. Ele ainda está ramirizado. Não deu tempo ainda de
2: assimilar é, mas todo. e
0: aí despedido outra disputa que a gente tem aí agora um pouco menos de sorte um pouco mais de sapiência é o nosso bolão aqui né Thomas
2: ah, nem me fala cara. vou te dizer assim eu <risos> eu tento me apegar assim não o Inter é clube grande jogando em casa quando o Ceará a gente vai ganhar né? mas mesmo assim não rola cara, não rola a gente tá num momento muito ruim e se tu consegue perceber né, o, quando o Inter tá bem, quando o Inter tá mal quando o Inter vai jogar contra time grande e parece que tudo vai dar errado a gente vai lá e passa o carro ou quando tá tudo dando certo a gente vai ser campeão brasileiro e daí a gente olha contra o esporte aqui e perde uh, to, 24 horas sempre antes do, das partidas a gente faz o post do Bolão que a gente abre para todo mundo poder participar e opinar, né colocar ali o teu palpite para ver como o Inter vai se sair durante o jogo. Tem uma pontuação né de acordo com o número de acertos que tu, que tu faz durante o jogo, então se tu acertou vitória, números de gols do Inter, se tu acertou tudo, a gente contabiliza e faz um ranking, né que a gente atualiza também após os jogos, e no final do ano o maior uh, pontuador da, da competição vai ganhar uma camisa oficial do Inter, e também vão ter prêmios ainda a definir pro campeão do turno e do retorno do, do Brasileirão, né? Não só dos jogos do Brasileirão, mas os que englobarem até o, a, a metade do campeonato. campeonato e até o final, posteriormente. Então é, é uma, uma chance aí de, de ganhar uma camisa oficial, de se divertir principalmente, né? Porque é bem legal fazer a, a projeção do, dos jogos e e participar mesmo, assim, e deixar marcado, né, porque daí tu vai ter a noção se tu realmente acerta ou não, porque eu tinha a impressão que eu era muito bom nessa coisa, mas aparentemente <risos> não...
0: É isso que eu ia dizer, é bom que tu, que tu falou que é pra, pra se divertir e pra participar, porque tu tá no momento <risos> só pra se
2: divertir é, e É, é importante competir, né, essa
1: é... <risos> e que deixe bem claro
2: que isso é pro bolão não, a gente tá? tem... não pro Inter, pro Inter o não Toma, tem essa o Inter Thomas
1: participa só pelo engajamento do, do farol colorado
0: é. não, a gente tem nesse momento eu acho que umas 20 pessoas é, participando regularmente do bolão e o Thomas tá se segurando ali ali no G10 no momento com 4 pontos então vamos aqui ó, de baixo eu pra sou cima o
2: retrato do Inter atualmente
0: <risos> se segurando só na base do, do retrospecto, é. pontuou antes ali assim, garantiu uma gordura o Thomas tem 4 pontos. Em nono lugar temos Júlia Saquete, Laura Hartmann e Mariana Mozaquatro com 5 pontos. Em oitavo, Fernando Chu com 6 pontos. Em sétimo, empatados Chayala Florentino e Vicente Antunes com 7 pontos. Em sexto, o Guilherme Pacheco que é o vencedor aí do, do sorteio com 8 pontos. O Guilherme Rabilizado a gente vai vamos botar esse, <risos> o nome dele, vai ser esse agora no, na, nos posts atualizados do bolão. O, em quinto temos Ricardo Barbosa e Bernard Bergman com 10 pontos em quarto, galgando novas posições Israel Vamos, Kubiak porra. com 11 pontos acertou o um empate aí hoje então ganhou dois pontinhos aí em terceiro lugar, Mariana Iparraguirri e agora Letícia Machado que acertou 1x1, um um, fez 5 pontos saltou de sexto para terceiro as duas agora tem 13, 13 pontos em segundo lugar, estacionado ainda Pedro Cardoso com 14 e em primeiro, isolado até o momento, este que você fala, Gabriel Nascimento, com 16 pontos. O um cavalo paraguaio do, do farol é colorado. É isso sim, a gente pode pontuar muito numa rodada, não pontuar nada na outra e ficar se segurando ali, né? O Thomas tá se segurando, fundo, porque assim, ó, tem muita gente com 3 pontos, tem muita gente com 2 pontos e tem gente que, por exemplo, na, na rodada passada, a Laura Hartmann entrou, acertou e fez 5 e já tá no G10. Tem gente que tá participando já desde o começo e não tinha não conseguiu ainda chegar aos cinco pontos. Mas pode de uma hora e pra outra. E agora
1: eu acabei de pegar aqui essa ideia do Thomas de ficar em décimo ali, que é pra gente começar o bolão em primeiro contigo e terminar com ele, né? A gente, fica, a gente tá fazendo as duas bases. Por isso que ele tá em décimo. Por isso que ele tá é, perdendo. Eu,
2: eu acho que a última de... vez que eu pontuei foi a última vez que o Inter não dependeu da bola parada pra fazer o gol, cara. Acho que é mais ou menos por aí a coisa. E <risos> ainda é, tô é em décimo, isso que é legal. Eu ainda tô na... Aparecendo no print
1: ali. E aí tu vê, agora a gente, a gente tá vai. tá deixando até o décimo pra de... e Chapecoense. <risos> Só pra te aparecer, mano, não te preocupa. É o contrário esse pensamento.
0: A gente tava atualizando só até o quinto lugar, né? E a gente percebeu que, bah, a gente nunca vai colocar o Thomas no ranking. A gente. Vamos botar até 10. Décimo... Quando o Thomas cair pra décimo primeiro, a gente começa a atualizar <risos> até os primeiros onze. <risos> e assim vai. Mas tem muita gente ainda pra, pra subir. Tem muita gente ali que na próxima rodada pode passar de décimo primeiro pra, sei lá, sexto, tá ligado? Isso depende muito, assim. Vocês acham que na próxima rodada a gente pode colocar uma, um pontinho extra? Ah, eu acho que
2: com, com a Guir é um momento especial, né? É, não, acho, acho, que legal,
0: que acho que é legal. aproveitar isso aí. do Guir. E será que a gente usa a hashtag
1: ou usa aquela malandragem? Ah, não, vamos, usar uma malandragem. Uma, vamos usar a malandragem pra ficar mais difícil. Bota um Y, cara. Em vez de X. Em vez de X, é, bota um tipo, Y. empate, traço, 2, Y, zero. Dois, Y, 2, coisa assim. Então tá, pode ser vocês
0: entenderam ainda, né? quem não entendeu aí a gente desenha depois lá no post mentira, é só pra quem escutou é, coloca lá o teu palpite vitória, empate ou derrota é, e também né botar o, o Y em homenagem à a, a, a língua espanhola de treine a gente pode botar, enfim vocês entenderam, aí, empate, derrota ou vitória o número de gols do Inter Y em vez de X e o, o número de gols do adversário e é isso daí, quem acertar o que vocês acertarem aí na, na, na pontuação, vai ter a pontuação dobrada. Então é aquela coisa clássica, quem fez 1 um, faz 2, quem fez 3 faz 6, quem fez 5 faz 10. Então é isso, quem, quem, tiver pontu... quem tiver participando pela primeira vez, pode ir de 0 a 10. E aí sim, se fizer 10, já está de acordo com o ranking atual em quinto colocado. E aí está apenas seis pontos de mim. Mas é claro que eu posso fazer 10 também e deixar todo mundo comendo poeira. Só o futuro dirá. Mas aí, o que vocês acham, gurizada? Inter e Chapecoense.
1: Ah, eu vou voltar o meu otimismo aí, meu meu, meu pessimismo, que nem o Thomas falou na última, na última rodada, que eu falei que ia ser empate, esse jogo, acabou. Uh, agora eu vou voltar, cara, eu acho que vai ter uma reviravolta, vamos quebrar alguns tabus aí contra a gloriosa Chapecoense, vou botar 3x0 pro Colorado. Neste Olha, jogo, é sim, com um gol de bola rolando. <risos>
2: Boa. É, eu, te, eu, não, eu não vou te dar meus pontos, tá? Porque eu também acho que o Inter vai ganhar. é porque tu não tem, pro... né? Meu? <risos> é, exatamente. Primeiro, não vou prometer <risos> o que a gente não tem, né? É, mas eu acho que vai ser 1x0 pro Vai ser magrinho, mas vai valer pelo resultado. A atuação vai melhorar um pouco, mas não vai ser grandes coisas. Mas vai vir três pontos.
0: vai Eu acho que o Inter vai chegar boladão na intensidade com o Ramírez. e Ramírez
1: é ou caralho? Mas... Porra, cara, eu tô Você tá consigo, ramirizado,
0: não. cara. Você tá muito é, você ramirizado. Tá ramirizado, é, eu, acho que, eu acho que eu tô mais ramirizado que o Guilherme, <risos> tá ligado? Não é foda, meu. Vai, eu, eu tô vendo assim, o, o Aguirre, aquele queixão maravilhoso dele. Mas eu falo. Eu falo Ramirez, cara, não tem como eu vou. Mas enfim, eu vou tratar disso na minha terapia essa semana <risos> e aí a gente a gente volta, né? Cara, mas eu acho que é isso, a gente vai chegar na intensidade, mas eu não consigo imaginar que a gente ganhe. Ao mesmo tempo eu acho que a gente vai fazer gol, tá ligado? Então eu vou meter um 2x2 dois dois aí, empatezinho e sei lá, cara, era isso. Claro que na hora da escalação tudo pode mudar, né? Vai saber se as notícias daqui... O jogo é quinta-feira, eu acho, né? Quinta-feira, às Se sete as notícias de agora até a hora do jogo forem de... Olha, o, o Aguirre tá... Olha, viu? Agora eu, eu meio que eu, eu dei eu dei um segundinho assim e consegui encaixar a Aguirre. Mas quase saiu, Ramiro. Se vier a notícia de que ele tá passando o carro no treino ali, acontecendo magia do Beira-Rio... Aí pode ser que a gente já mude pra hora da, da, do comentário oficial lá no post. E tá todo mundo convidado a participar, quem já tá participando aí, a seguir brigando, porque a briga tá bonita, tá apertada, e é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, gurizada? Acho que não, por hora é isso.
1: É,
2: desejar sorte pro, pro, pro nosso Aguirre, né? E que as coisas mudem agora, de vez, e que a gente consiga... Em placar uma sequência de vitórias mudar mudar o o estilo de jogo principalmente, né? apresentar alguma coisa né? na na questão de produção mesmo e e nos preparar para a Libertadores, chegar bem né? para as oitavas de final.
0: Então tá, gurizada, antes de terminar eu só queria dizer que eu eu fui dar uma olhada no no Google Imagens aqui e realmente o Ramirez não tem o queixo legal, é só o Aguirre mesmo então não tem nem como confundir (risos) A questão é o nosso Uruguai. Agora é acreditar que vai vir a magia uruguaia e castelhana e Libertadores. E é isso, meu. vamos passar o carro em cima deles. Nós voltamos na próxima sexta-feira, depois de Internacional e Chapecoense, que jogam na ah, como é que é? Arena Condá, né? Acho que é. Na Arena Condá, no, no dia. A, quinta-feira, dia 24, às 19h. E a gente volta na sexta pela manhã, pra começar o seu final de semana com muita alegria, com o Farol Colorado. E é isso aí, gurizada. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Uma agora vem, vem a mate e assado de tira, né? Então vai dar bom. Barbaridade.
2: Feito, pessoal. Até mais. Falou!
1: Vamos, colorado!